1: Hier bei Digital for Leaders geht es um Digitalisierung und damit ja um Zukunftsthemen. Und künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, das in dem Zusammenhang nicht fehlen darf. Wir hatten das auch schon immer wieder in verschiedensten Facetten und, und äh, verschiedenen Aspekten hier im Gespräch. Und ich freue mich heute darauf, einen Blick auf KI werfen zu können, der sehr eng verzahnt ist mit dem, womit ich mich tagtäglich bei University for Industry beschäftige. Heute geht es um KI im Talentmanagement und ja, um ein Zukunftsthema. Und was kann man Besseres tun, als ähm, sich einen Zukunftsexperten und Zukunftsforscher einzuladen, wenn man über die Zukunft reden möchte. Und das habe ich getan und freue mich heute sehr darüber, Jan Berger, den Gründer und CEO von Themis Foresight, willkommen zu heißen. Ähm, lieber Jan, herzlich willkommen. Danke, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, wieder mal über das Thema KI und vielleicht auch in diesem Fall ethische KI im um
1: Human-Resource-Bereich zu sprechen. Ja, Jan, total, total spannendes Thema und ähm, ich freue mich wahnsinnig darauf, äh, habe auch das Gefühl, obwohl wir schon ein ausführliches Vorgespräch haben. Ich glaube, ich werde heute auch noch mal noch mehr dazulernen, was das ganze Thema angeht. Ähm, bevor wir da aber in den Inhalt, ja, KI im Talentmanagement, im HR-Bereich einsteigen, stell dich doch bitte mal vor und ähm, ja, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen, wer du bist und was du so gemacht hast und aktuell machst.
0: <lacht> ähm, manche nennen mich Zukunftsforscher. Das, das Label weckt immer so das... Ähm so ein Bild von Glaskugellesern und äh, Zukunftsforschung ist alles andere als Glaskugelleserei. Aber gestartet bin ich ins Berufsleben oder in die Ausbildung als Historiker. Ich habe gewissermaßen die Seiten gewechselt, also Geschichte studiert, äh, slawische Sprachen, war dann etwa zehn Jahre im Verlagswesen unterwegs, äh, fünf Jahre in der Immobilienbranche, zwei Jahre in einem Fintech und äh, habe dann die Geschäftsführung eines... Zukunftsinstituts übernommen, wo ich sieben Jahre lang gearbeitet habe und äh, mein Team und ich bei Themis Foresight haben uns im letzten Jahr dann selbstständig gemacht und zwar ist wichtig, also das, das, das klingt also äh, das vorher das nicht war. Und, und zwar, wir wollten die Leidenschaft, die wir entwickelt haben, wenn wir insbesondere mit Unternehmen gearbeitet haben, äh, an Zukunftsfragen, äh, dann in einer eigenen Firma ausleben. Das heißt, äh, was tun wir? Vorstände von Unternehmen kommen zu uns mit Fragen, wie sieht das Transportwesen in 15 Jahren aus? Äh, kommt die Singularität wirklich? Äh, wie bekomme ich meine Produkte klimaneutral? Äh, na, welche Geschäftsmodelle können mein Geschäft bedrohen und das sind so die Themen, da laufen wir uns warm, erstellen Zukunftsbilder für Unternehmen, entwickeln Szenarien und erarbeiten Technologie- und Geschäftsmodell-Roadmaps mit Unternehmen
1: hm.
0: in und, unterschiedlichsten Branchen.
1: Genau und, und in diesem Zusammenhang ist ja eines der Themen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, genau dieses Thema KI im HR-Bereich. Ihr habt auch eine Publikation zu, zu rausgegeben. Genau. Kannst, kannst du das mal so ein bisschen ja, positionieren? Worüber reden wir eigentlich? Ja? Und warum ist das irgendwie aus einer, aus einer Chancensicht auch so ein spannendes Thema?
0: Ähm, ja, und, und, also tatsächlich sind wir auf dieses Thema gestoßen, als wir vor inzwischen fast sechs Jahren bei, bei einem unserer Kunden uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche. Berufsbilder wird es morgen eigentlich geben, morgen oder übermorgen. Also wir haben damals über das Jahr 2030 gesprochen. Und, ähm, und wir hatten damals schon die ersten Signale wahrgenommen, dass künstliche Intelligenz problembehaftet ist, wenn, wenn, wir, wenn wir nicht verstehen, womit wir hier umgehen. Äh, dass äh, durchaus... Ähm, Algorithmen in der Lage sind, davon zu rennen. Ich komme gleich nochmal mal dazu und und hinten raus, also andere ethische Probleme mhm. zu kreieren. Und wir hatten damals noch überhaupt keinen Namen für dieses Berufsbild, aber wir wussten, das wird ein riesiges Thema werden, insbesondere wenn wir in hr bereiche ins Personalwesen reinschauen und auch schauen, wie wie wichtig Diversität in Zukunft sein wird, äh, Mitarbeitergewinnung bei bei einer demografischen Kurve, die nach unten zeigt und äh, und wir hatten uns damals schon sehr lebhaft vorstellen können, dass äh, Algorithmen in unserem Sinne, in unseren Werten, in unserer in unseren Firmenwerten, in unserer gesellschaftlichen Ethik trainiert werden müssen, insbesondere die Algorithmen, die die mit Menschen stark interagieren. Und mhm. Wir hatten damals so ein Berufsbild entwickelt, wir nannten das den, den KI-Zähmer oder den KI-Flüsterer. Mhm. Mhm. Und tatsächlich sehen wir heute, inzwischen nennt sich das dann Ethics by Design Specialist und so weiter, aber dieses Thema, dass Algorithmen ja eigentlich nur emulieren, nur nachahmen, was wir Menschen tun oder die Muster wiederholen, die wir Menschen vorher schon in unseren Tätigkeiten an den Tag gelegt haben. Äh, wenn, wir, wenn wir auf diese Art und Weise Algorithmen trainieren, die das dann in zehntausendfacher Geschwindigkeit äh, maschinell nachahmen, dann schreiben wir die Vergangenheit in die Zukunft fort. Mhm. Mit einer Geschwindigkeit, die wir Menschen gar nicht nachahmen können. So, und da kommen dann nämlich in ethische Probleme rein insofern ich nehme jetzt auch mal ganz bewusst ein, ein Thema, was mit HR überhaupt nichts zu tun hat, aber äh, nehmen wir mal das, das Gerichtswesen in den USA, äh, Richterinnen und Richter bekommen dort heute Empfehlungen über die Verhängung von Strafmaß bei Verurteilten ähm, und wenn diese Algorithmen, die den Richterinnen und Richtern zur Seite stehen, darauf trainiert worden sind, dann äh, was heute an Populationen in Gefängnissen der Vereinigten Staaten sitzt äh, und äh, Rückfallraten unter Latinos und unter Afroamerikanerinnen höher sind als äh, unter Weißen, dann wird auch der Algorithmus der Richterin empfehlen, äh, den schwarzen Jungen äh, bitte härter bestrafen als sein weißes Pendant. Und da kommen wir in Probleme rein. so und, ja. und das hat dann zum Schluss eigentlich alles mit unserem ureigenen Geschäft zu tun, nämlich Zukunft. Der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir in Zukunft interagieren äh, und wie müssen wir die Daten aufbereiten, die künstliche Intelligenzen ja, zum Training bekommen, ja. Äh, ja. Damit, damit wir in einer Zukunft landen, die wir haben wollen und nicht in einer Zukunft, die wir schon erlebt haben.
1: Ja, ich, ich würde jetzt gleich gerne ähm, noch ein bisschen tiefer in diese Herausforderung reingehen, be bevor wir das machen. Ja, vielleicht ähm, noch so ein bisschen, wenn ich an unsere Hörerinnen und Hörer denke, da kommt jetzt ja, jeder gerne. aus dem Bereich des Talentmanagements und jeder aus dem Bereich des HR. Ja? Ähm, ja. Kann, kannst du da noch so ein paar ganz praktische Beispiele geben, wo... Ja, äh, computerbasierte Systeme und damit KI am Ende des Tages dort eine Rolle spielen und was so Entscheidungen sind, wo dann diese Herausforderungen, über die wir gleich reden und dann auch diese Ethik zuschlagen muss.
0: Um. Also mir fällt es jetzt gerade schwer, mir vorzustellen, was äh, in Zukunft nicht computerisiert wird. Das fängt <lacht> ja schon an mit dem Schreiben von, von Messages auf dem mhm. Handy, äh, wo eine mhm. Autokorrektur äh, häufig sehr ärgerlich, also einfach Wortvorschläge ja. gemacht. Ja. Ähm, aber denkt mir ein bisschen in die Zukunft. Jedes Fahrassistenzsystem, ich rede ja noch nicht mal über vollautomatisiertes Fahren, aber jedes mhm. Fahrassistenzsystem, System basiert in irgendeiner Form auf Algorithmen. Mhm. Kommunikation basiert auf Algorithmen. Also ich glaube, ja. zwischen, zwischen uns beiden äh, laufen derzeit äh, also mindestens vier oder fünf Algorithmen, die die Sprachqualität steuern äh, mhm. und, und Fehler ausgleichen. Ähm, keine, keine Bank vergibt heute mehr einen Kredit ohne äh, überprüft zu haben. Ähm, ne, bin ich kreditwürdig? Wie ähm, äh, und, und auch zu extrapolieren. Wie sieht meine Kreditwürdigkeit in der Zukunft aus? Äh, mhm. Auch das ist algorithmisch gesteuert. Ähm, und in der Diagnostik äh, kommen immer mehr kommt immer mehr Software zum Einsatz, um Ärztinnen und, und, und Ärzten Unterstützung zu geben äh, ne, bei, der, bei der Diagnose von Knoten oder, oder tatsächlich mhm. beim Auslesen von Röntgenbildern. Mhm. Und so ein Beispiel, was ich tatsächlich auch immer gerne bringe, künstliche Intelligenz ist ja ein sehr dehnbarer und sehr beweglicher Begriff. Äh, in, den, in den 60er Jahren wurde von künstlicher Intelligenz gesprochen, wenn wir über Fahrscheinautomaten gesprochen haben. Mhm. weil auch das ist ja ein algorithmischer Ablauf. Ne? Also auch ein Kochrezept ist ein Algorithmus. Mhm. Und, äh, und insofern haben wir heute schon ganz viel äh, automatisiert. Reiseempfehlungen, äh, Buchempfehlungen, äh, jede Einkaufsplattform, die wir benutzt haben, ähm, also da laufen bis zu... 20, also du denkst, da wirklich, Alter, du, im Hintergrund. Du, du denkst da wirklich
1: in der, der vollen Breite der KI-Potenziale okay. ja und, und du denkst da wirklich sozusagen in der vollen Breite, wo diese Probleme entstehen können, weil die Probleme eigentlich immer gleich sind und denen, finde dieses Wort des ki zähmers das ihr mal in der Vergangenheit hattet, sehr sympathisch, ja, wo ihr <lacht> im Prinzip sagt sozusagen, ja, ich brauche halt nicht nur Leute, die die Algorithmen entwickeln, sondern ich brauche eben auch jemanden, der sie zähmt, egal für was für eine Anwendung.
0: Das ist absolut korrekt. Und wir haben ja heute schon ähm, ein gesellschaftlich sehr breit diskutiertes Problem. Äh, die, die ganze Diskussion über äh, Filterblasen und, und Cancel-Kultur in sozialen Medien, dieses äh, immer stärkere Aufbauschen. Ne? Also, früher war das die, die Boulevardpresse und ne, da, da gab es auch die reißerischen Überschriften. Aber Irgendjemand musste das erstmal lesen und, und heute wird es täglich millionenfach wieder und wieder und wieder gelesen. Okay. Und äh, nicht, dass es ein Automatismus ist, aber ne, Schritt für Schritt führt sowas dann doch zu extremen Polarisierungen in der Gesellschaft. Mhm. Und dann gibt es, gibt es Dinge wie den 6. Januar ähm, in, in Washington, ne, wo dann ein, ein wütender Mob versucht, äh, das Parlament zu stürmen. Ähm, und, und natürlich, wenn Algorithmen äh, darauf trainiert sind, meine Kinder, mich, mein Umfeld in einer Aufmerksamkeitsschleife zu halten, mhm. äh, mich dafür belohnen, mit, mit hier ein kleiner Pling, da ein Herzchen, ne, da ein tolles Rating, ähm, dann, dann hat das Folgen für die Gesellschaft, weil es ist, es, es funktioniert in der Masse. Es ist nicht, es bleibt nicht bei einer einzelnen Person oder bei einer einzelnen kleinen Gruppe. Und äh, ja, und, und diese Auswirkungen, die spüren wir
1: heute schon gesellschaftlich sehr breit. Jetzt, wenn wir jetzt Richtung der Unternehmen denken, die, die mhm im Endeffekt diejenigen sind, die diese künstlichen, intelligenten Organisationen, muss ja auch nicht mehr nur ein Unternehmen sein, das kann ja auch im öffentlichen Bereich sein, ja? genau. aber die, die Anwender, was ist da so der, der, der häufigste Fehler, der gemacht wird oder vielleicht die, die Naivität, die da zuschlägt, wenn jemand über so KI-Lösungen nachdenkt heute?
0: Mhm. Es, es gibt Unterschiede, also ich, ich würde mal so auf zwei Grundfehler eingehen. Hm. Das, das eine hat mit Personalbereichen überhaupt nichts zu tun, sondern hat mit der Art und Weise, wie über künstliche Intelligenz im öffentlichen Raum gesprochen wird, zu tun. Hm. In, in gewisser Weise ist der Begriff künstliche Intelligenz schon irreführend, weil es ist weder hm. künstlich, noch ist es sonderlich intelligent. Hm. Und, und was ich damit meine, ist, ähm, wir sehen zwar nicht, wie diese Algorithmen äh, operieren, aber denken wir 600 Jahre zurück, 500 Jahre zurück, äh, ein Analphabet, eine Analphabetin, die ein Buch gesehen hat, hat wahrscheinlich auch alle möglichen Ängste oder Fantasien in Verbindung mit, äh, mit, mit diesem Buch gebracht. Äh, und mhm. man kann aber auch einfach lesen lernen. Und dann versteht mhm. man, was in diesem Buch steht und man kann sich kritisch damit auseinandersetzen. Und, äh, und das ist mit künstlicher Intelligenz nicht anders. Äh, manchmal sage ich, es ist einfach nur ein automatisierter Abgleich von Excel-Listen, ganz so einfach ist mhm. es nicht, aber aber im Kern stimmt's. ne? und das demystifiziert das und zeigt gleichzeitig aber auch die die Grenzen dessen auf, äh, was dort als Intelligenz angepriesen wird, sondern also einfach eine, eine Wiederholung von Mustern, die wir... Äh, gewissermaßen einem Roboter, einem Computerprogramm antrainieren. So, also Nummer eins, äh, bitte nicht glauben, künstliche Intelligenz sei ein Überwesen, was irgendwann ein Bewusstsein entwickeln wird und uns je nach Laune äh, bedienen oder versklaven wird. Äh, das ist künstliche Intelligenz nicht, wird es auch in den nächsten 30, 40, 50 Jahren nicht sein. Das, kann das heißt, ich wonach du da
1: aber eigentlich rufst oder was du als Fehler beschreibst, ist, dass das eigentlich viel zu viel Unwissen und so viel zu wenig Verständnis da ist, was da eigentlich genau. passiert und was da genau. läuft und wie das funktioniert. Und, und dann kann ich auch keine guten Entscheidungen fällen.
0: Das, das ist das, das eine. Das ist dann wichtig, wenn wir gleich noch mal darauf kommen, wie künstliche Intelligenz trainiert werden sollte. Mhm. So. Und der zweite, mhm. der zweite Fehler, den ich... Äh, und der steht auch in Verbindung mit dem ersten Fehler. Der zweite Fehler, den ich bei, in, in Personalbereichen häufig beobachte, ist dieser Gedanke, okay, ich kaufe mir jetzt eine KI-Lösung äh, von der Stange, also zum Beispiel ein Applicant Tracking System, um mir zu helfen, die die vielen äh, Bewerbungsmaterialien, die ich bekomme, äh, vorzufiltern. Oder ich kaufe mir eine Talent-Management-Software, die mir hilft, äh, Entscheidungen bei Einstellungen zu treffen, aber auch ja. äh, Talente, Weiterentwicklung und ich kann dadurch ganz viel Personal in meinem Bereich einsparen. Mhm. Äh, und die Wahrheit ist ja, einiges an Arbeit kann eingespart werden, mhm. äh, aber Personal kann nicht wirklich eingespart werden, weil mit der Anschaffung solcher Systeme entstehen, Hinten raus durchaus andere Probleme äh, und, und vor allem, ne, wer, wer glaubt, er könnte eine KI einkaufen, um genau das zu tun, was er oder sie die letzten zehn Jahre getan hat als Personalleiterin und Personalleiter, der hat nicht verstanden, dass das Zusammenspiel von Mensch und Maschine und und Algorithmen ähm, ganz andere Arbeitsweisen auf den Plan ruft. Und jetzt mhm. gilt es, Prozesse neu zu definieren und tatsächlich das Zusammenspiel von Menschen, Robotern und, und Algorithmen zu koordinieren. Und, und das, das übersehen viele, wenn sie sich dafür entscheiden. Ich ich kaufe jetzt mal eine KI ein, die macht das dann für mich.
1: Das ist ein Satz, der ist ja hängen geblieben aus dem Vorgespräch, ja, wo du gesagt hast, ganz so einfach ist es nicht. Ja. Ich gucke mal da eine gute Lösung, da ist ein KI-Label drauf und dann vertraue ich dem, dem funktioniert das. ja. Und so genau. einfach ist es halt nicht. Ja. Und was du ja, wenn ich das richtig verstehe, sagst, ist, die Arbeit wird nicht weniger oder nicht substanziell weniger, sondern sie wird anders und das sind andere Aufgaben. Das ist auch irgendwie so ein... Spannenderweise ein Thema, das sich durch diesen Podcast seit der ersten Folge zieht, egal wo wir diskutieren und wie wir diskutieren, immer wieder genau. diese Frage der Veränderung der Arbeitswelt durch das, was aufgrund von digitalen Themen, KI ist da ja im Herzen, eben passiert. Ja. Genau. Ähm, jetzt hast du aber schon angedeutet, ich muss so eine KI anlernen, ich muss mit dieser mit dieser KI arbeiten, ich, ich, ich muss sie zähmen, ist das Wort, was wir heute schon mal gesagt haben. Wie geht das? Was mache ich da? Was muss ich tun? Wie setze ich das auf?
0: Ähm, das, das Bild, was ich hier benutze, ist: äh, ne, Behandeln Sie die KI als wäre es eine inselbegabte Kollege. Ähm, mhm. die, kann, die kann, wahnsinnig schnell rechnen, aber das ist oder, oder ne, wahnsinnig schnell Muster mhm. vergleichen, aber das ist auch so ziemlich alles, was sie kann. So und jetzt, äh, ich gebe mal einfach ein paar konkrete Beispiele. Ähm, wenn ich ein Algorithmus, der zum Beispiel darüber entscheidet, wie hoch das Kreditvolumen auf meiner Kreditkarte ist, äh, mit Daten aus dem aus den letzten 20 oder 30 Jahren des Bankwesens füttere, mhm. dann wird er die Muster, die in diesen Daten liegen, eins zu eins übernehmen. Was steckt denn aber in diesen Mustern drin? Vor 30 Jahren waren Frauen deutlich weniger, äh, äh, am, am Arbeitsleben beteiligt und vor allem auch gar nicht in den, in den ne, besser bezahlenden ähm, ja, ja. ich nenn's mal Schichten ne, äh, ja. im Arbeitsleben im Vergleich zu Männern hinzukommt, äh, dass biologisch bedingt eine Frau, die ein Kind gebiert, in der Regel irgendwo so zwischen ein und anderthalb Jahren äh, Ausfall hatte. Heute mhm. können Männer und machen das auch zunehmend Elternzeit nehmen. Damals hat die Frau die Elternzeit genommen. Das heißt, ja. da gibt es eine Einkommensdelle. Ja. Das ist alles in diesen Daten drin und all diese Daten werden genutzt, um dann eine Kreditwürdigkeit zu berechnen, ja. die auf Stabilitätsparameter ausgelegt ist. Und wer einfach nur diese Daten aus der Vergangenheit nimmt, einer KI gibt und sagt, emuliere diese Daten bitte weiter in der Zukunft, haben wir schon immer so gemacht, lief prima, mhm. äh, der wird automatisch einer KI sagen, diskriminiere Frauen bei der Kreditvergabe. Mhm. Dafür braucht es nicht mal einen frauenfeindlichen Entwickler, dafür braucht es nur jemanden, der sagt, haben wir schon immer so gemacht, lief gut.
1: Ja, ja <lacht> So. einer und Naivität einfach ja irgendwie erstmal nur.
0: Genau, genau. Also da, da war kein böser Vorsatz entlang der ganzen Kette. Ne? Ja, äh, ja. Super System, können wir raufwerfen auf den Algorithmus, äh, der kann so weiterarbeiten. Dasselbe äh, haben wir im Fall natürlich auch von Einstellung. Ähm, wenn Sie, nehmen wir an, Sie sind ein Chemieunternehmen und Sie wollen diversifizieren. Sie wollen mehr Frauen oder mehr Minderheiten in Führungspositionen bringen. Und ja. äh, jetzt haben wir aber ein demografisches Problem. Die Absolventen von äh, technischen Universitäten im Fach Chemie, äh, da haben wir immer noch eine, eine übermäßige Anzahl von männlichen Absolventen im Vergleich zu Absolventinnen. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, die Demografie schlägt mir hier einen Haken. Und jetzt muss ich überlegen, Bewerte ich nur nach Performanzkriterien? Also wer hat jetzt das ne, die, die beste Masternote oder oder PhD mit Cum Laude oder nicht? Mhm. Oder schaue ich in meinem Scoring-System, äh, ob ich hier irgendetwas verändern kann? Aber dann muss ich die KI anders trainieren. Das heißt, ich muss die Daten, mit der die KI trainiert werden, vorher ne, auf gewisse Art und Weise kochen, dass ich zu den gewünschten Ergebnissen komme. Hinzu kommt ja dann auch, dass Studentinnen in einem stark männlich dominierten Umfeld möglicherweise gar nicht so performant sind, aufgrund von und so weiter und so fort. Ja. Also ich glaube, das Problem ist verstanden. Und so. Das heißt, ich kann nicht einfach... Zeugnisse nehmen, Daten nehmen oder oder sämtliche sensitiven Kriterien aus Zeugnissen wegstreichen, sondern ich muss tatsächlich ganz genau überlegen, welche Daten will ich erheben, damit ich zum Schluss dahin komme, dass meine KI mir eine gute automatisierte Vorauswahl gibt, möglicherweise mit Geschlechterpriorität, möglicherweise auch mit einer bewussten Geschlechterbevorzugung, was weiß ich, 60 Prozent Frauen versus 40 Prozent Männer, um ne, äh, Ungleichheiten der Vergangenheit auszugleichen. Und, und, und das kann man lernen und da kann man sich auch damit auseinandersetzen äh, im Vorfeld, entlang welcher Fairness-Kriterien äh, entscheidet eigentlich eine KI beziehungsweise ich muss auch für mich entscheiden, was sind meine Fairness-Kriterien? Ist mir Performance wichtiger als Diversität? Ist mir Performance mhm. wichtiger als Geschlechterausgewogenheit? Und das kann durchaus an der einen oder anderen Stelle nicht unethisch sein. Die mhm. wichtige die wichtige Sache ist, ich muss es transparent gestalten. Mhm. So. Und...
1: Äh, ja. Und, und was du ja im Prinzip sagst, ist, du sagst ja, wenn ich einfach nur den Computer nehme und den seine mhm. wie du es vorher so schön gesagt hast, Excel-Tabellenvergleich, Entscheidungen fällen lasse, dann ja. kommt nichts Gescheites raus. Gleichzeitig, sag, so und dann sagst du, so funktioniert es nicht. Und du sagst dann aber auch nicht, das heißt nicht, dass wir keine KI verwenden sollen, sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, wir müssen verstehen, wie er funktioniert. Das war ja dein vorheriger Punkt. Genau. Und dann müssen wir diese, diese teilweise ja ethischen Entscheidungen ganz, ganz konkret fällen. Da, da ist, ähm, da redet ihr von so AI-Ethics-Sports. Kannst du da ein paar Worte zu sagen noch?
0: Ja, äh, genau. Also sehr gerne. Und, und zwar gibt, sollte es sowas an, an, so zwei, drei Stellen entlang solcher Prozesse geben. Also Nummer eins, äh, äh, Verschiedene Tech-Konzerne im Silicon Valley haben irgendwelche Ethics-Boards gegründet mit, mit hochbesetzten Namen. Ne? Und zum Schluss kamen da irgendwie sieben Bullet-Points raus. Unsere KI soll fair sein, unsere KI soll mhm. transparent sein und so weiter. Das sieht gut aus fürs Marketing. Wenn es aber nicht funktioniert, äh, dann, dann ist es möglicherweise sogar justiziabel. Mhm. Äh, was wir mit solchen Boards meinen, äh, ist so eine Kombination aus, dem, aus der Fähigkeit, Herauszuschälen, nach welchen Wertekanon soll oder lebt unsere Organisation und äh, wie übersetze ich das in Entscheidungsmuster, der eine KI folgen soll, äh, und wie manipuliere ich die Trainingsdaten dahin, dass sie diesen Entscheidungsmustern folgt, das ist das eine. Mhm. Es gibt aber durchaus auch Situationen, äh, wo das dann sehr sehr kostspielig wird. Äh, man dann ki eigenentwicklungen machen muss und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da sollte man dann andere Prozesse definieren äh, und sagen: ne, Wir akzeptieren die Vorauswahl der KI, äh, machen aber eine händische Nachauswahl oder ne, gucken mhm. noch mal besonders auf folgende Kriterien. Mhm. Und in einem dritten Schritt ähm, das hängt jetzt sehr stark davon ab, ob das Unternehmen entscheidet, die KI darf selbst Entscheidungen treffen oder sie darf nur beratschlagen. Aber möglicherweise selbst in einem Beratschlagungsfall kann es sein, dass eine KI abweichender Meinung ist als die Führungskraft, die eine Personalentscheidung trifft und das betroffene Personal, <lacht> möglicherweise sagt, ich hätte aber lieber die KI-Entscheidung oder ich hätte lieber die Entscheidung des Menschen äh, oder ich mag beide Entscheidungen nicht. Mhm. Äh, und, und dann braucht es tatsächlich ethical review boards, äh, die dann auch exekutive Vollmachten äh, haben müssen, äh, eine solche Entscheidung zu kassieren, abzuändern und so weiter und so fort. Äh, ne? Und das ist so, das sind so unterschiedliche Steine in einem solchen Prozess. Äh, und er schlägt noch bei, bei Weitem nicht also das gesamte Thema. Ne? Aber, äh, aber Mensch und Maschine müssen eben halt lernen, zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Das, das heißt aber wirklich, du wofür du plädierst, ist, sich wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen, dem Menschen da den Raum zu geben und dem Menschen da eine aktive Rolle eigentlich in diesen Entscheidungen zu geben. Äh, auf jeden die, Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja wir könnten da, glaube ich, noch eine Stunde weiter <lacht> das das ja, ne? wir, wir haben das Problem, dass wir von der Zeit her so langsam zum Ende kommen. Eine ja. Sache würde ich dich noch bitten, ganz kurz anzureißen und das ist das EU-AI-Gesetz oder das, ich glaube, Gesetz für überkünstliche genau. Intelli über Intelligenz in Deutschland. Genau. Kannst du da, weil das ja auch eine Rolle in all dem spielt und ich glaube all dem, worüber du geredet hast, auch eine Wichtigkeit gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du uns dazu noch zwei, drei Worte schnell sagen?
0: Na klar. Ähm Seit letztem Jahr liegt ein Gesetzentwurf äh, von der Europäischen Kommission im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat. Und dieser Gesetzentwurf, eines äh, Artificial Intelligence Acts oder Gesetzes über künstliche Intelligenz, schreibt vor, dass sämtliche ähm, Algorithmen oder künstliche Intelligenzen, die mit Menschen direkt interagieren, mhm. ähm, und Entscheidungen treffen oder Entscheidungen beeinflussen bei Einstellungen und Auswahl natürlicher Personen, bei Beförderung und Kündigung von Arbeitsverhältnissen, dass das Hochrisikosysteme sind. Also ihr die, HD, den die KI
1: in, der H, in den, in den HR-Prozessen genau. ja, von sozusagen Bewerber anführen, auswählen und dann Leute ja. reskillen bis hin genau. zu Leute wieder feuern. Sozusagen der gesamte Lebenszyklus sozusagen. Wenn der, der gesamte Lebenszyklus
0: sind. wird eingestuft als ein Hochrisikosystem. Das mhm. heißt nicht, dass er abgeschaltet werden muss, aber mhm. das heißt, äh, Unternehmen müssen sich hier ganz transparent machen, äh, inwieweit Fairness äh, und, und Nachvollziehbarkeit Kriterien der Funktionsweise ihrer KI äh, mhm. sind. Äh, das ist so ein bisschen wie die DSGVO-Einführung vor ein paar Jahren, äh, mhm. nur wahrscheinlich... Fünf- bis zehnmal komplexer. Darauf kann man sich jetzt vorbereiten. Man kann den Gesetzentwurf lesen, man kann sich überlegen, welche KI-Ethik-Richtlinien führe ich ein. Äh, hm. Das auch ne, mit, mit, mit Legal abklopfen hm. ähm, und dann die Prozesse entsprechend aufsetzen. Wir haben dabei schon mehrere Unternehmen unterstützt, äh, das ist überhaupt kein Hexenwerk und die, die darauf vorbereitet sind, die werden es dann ganz leicht haben. Die, die ja. es nicht tun, da kann es sein, dass dann irgendwann ein Prüfer anklopft und sagt,
1: ich hätte gern, sonst muss ich abschalten. Ja, aber das heißt sozusagen, das ist was, da muss ich verstehen, was passiert. Ich muss mich an diese Transparenz, für die du ja heute sehr laut und klar äh, appelliert, äh, appelliert hast, die muss ich eben haben und dann bin ich fein. Aber wenn ich die genau. nicht habe, habe ich ein Problem. Also, wenn ich dieses mache, habe ich mir doch was gekauft, was KI kann und funktioniert doch und bringt auch irgendwie Ergebnisse. Mhm. Das ist halt keine Zukunft mehr, sagst du. Genau,
0: das ist leider keine Zukunft mehr, oder? Oder, <lacht> ja. also eigentlich überhaupt nicht leider, sondern eigentlich ist es nee, ganz Glück. Also, eigentlich ist das ja, ja irgendwie genau. zum Glück.
1: Ja, ja, genau, genau. genau. Ja, du, vielen, vielen Dank für diese spannenden äh, Einblicke. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal so für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen so zusammenfassen. So was ist so das Takeaway? Was sind so die drei Dinge, wo du sagen würdest rund um dieses Thema KI, Talentmanagement? Was braucht man da? Ja, was sind so die drei mhm. Sachen, die man sich merken kann zu dem Thema?
0: Also das eine ist, künstliche Intelligenz ist ganz einfach. Davor muss man keine Angst haben. Man kann mhm. das trainieren. Ähm, das, das Zweite ist, dieses Gesetz kommt und dieses Gesetz wird starke Auswirkungen haben auf die Unternehmen. Äh, aber es gibt inzwischen gute Frameworks, gute Muster, gute Best Practice, entlang derer man Personalprozesse in Unternehmen neu definieren kann und auch neu ja. definieren muss. Menschen wollen ja. anders arbeiten, und diese Gelegenheit sollte ihnen gegeben werden. Also dieses Gesetz durchaus gerne als Chance nehmen, nach vorne zu gehen.
1: Cool, danke. Ich glaube, wir haben, wir haben einen schönen Rundumschlag geschafft in diesem Themenbereich. Ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gäste Gibt es ein Buch oder einen Podcast, den du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest? Gibt es was, wo man vielleicht mehr über das, worüber wir heute geredet haben, erfahren kann oder was auch sonst im Digitalisierungsumfeld für dich immer interessant oder spannend ist?
0: Also das das nutze ich jetzt tatsächlich unverschämterweise zur Eigenwerbung. Wir haben bitte? ein Buch veröffentlicht, äh, das, das nennt sich die Zukunft der KI im Talentmanagement. Äh, findet man auf Amazon, findet man äh, auf unserer Webseite. Bei den Podcasts äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ein tolles Podcast-Format, was ihr habt. Also Digital for Leaders, bitte weiterhören. Ich persönlich mag aber auch diese Long-Format-Podcasts. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich höre tatsächlich gerne so zwei bis drei Stunden einem, einem intensiven Gespräch zu und äh, und da finde ich tatsächlich den Podcast von Lex Friedman nicht jeder Gast, ne, aber, aber viele Gäste sehr befriedigend, äh, da er auch einen KI-Hintergrund hat und da dann wirklich sehr in die Tiefe geht,
1: auch sehr viele ethische Fragen stellt. Das ist, was mir an diesem Format besonders gefällt. Lieber Jan, danke für die Tipps, danke für deine Zeit heute. Wir werden das Buch und den Podcast in den Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken. Ja, und ähm, ich danke dir für die spannende Diskussion. Ja, ich bedanke mich bei dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.